0: Робот-вертолет Ingenuity вышел на связь с Землей спустя два месяца молчания. Ingenuity стал первым в истории летательным аппаратом, совершившим полет на Марс на собственном двигателе. Первоначально не планировалось, что дрон будет работать долго, однако он находится на Марсе уже третий год, пережив даже поломки и суровую марсианскую зиму. 26 апреля этого года Ingenuity выполнил 52-й полет, после чего связь с ним прервалась. Восстановилась она только 28 июня. Причиной проблемы стало физическое препятствие в виде холма. Анализ телеметрии с Ingenuity показал, что аппарат находится в хорошем состоянии. Если дополнительные проверки приведут к аналогичному результату, то он совершит новый полет в течение нескольких недель. 52-й полет также оказался успешным. Робот-вертолет пролетел 363 метра за 139 секунд и получил ряд снимков поверхности Марса. Это не первая ситуация с продолжительной потерей связи с дроном. До этого подобное произошло перед 50-м полетом. Усложнение полетов связано с сильно пересеченной местностью и переходом дрона в режим пониженного энергопотребления из-за запыленности солнечных батарей. Аппарат периодически полностью отключается на ночь и не всегда понятно, в какое время он включится утром. НАСА имитирует жизнь на Марсе в Техасе. Космическое агентство НАСА начало эксперимент, во время которого четверо добровольцев в течение года проживут в заперти в помещении, имитирующем условия жизни на Марсе. В заявлении агентства сказано, что среда обитания будет имитировать проблемы миссии на Марсе, ограниченность ресурсов, отказ оборудования и другие стрессовые факторы окружающей среды. Между участниками эксперимента и внешним миром установят 22-минутную задержку связи, которая была бы у астронавтов при общении с Землей в реальности. В смоделированной марсианской среде четыре участника будут выходить в открытый космос, проводить роботизированные операции, изучать среду обитания и выращивать сельскохозяйственные культуры. Отбор здоровых, целеустремленных граждан США в возрасте от 30 до 55 лет для участия в первой из трех миссий начался в 2021 году. Добровольцы были отобраны еще в апреле, и до начала эксперимента их имена хранились в тайне. Сейчас известно, что это научный сотрудник Келли Хастон, инженер-строитель Рос Броквелл, врач скорой помощи Натан Джонс и микробиолог ВМС США Анка Селарио. Вместе они проведут в закрытом пространстве 378 дней. Особенностью проекта является песочница площадью 111 квадратных метров. Экипаж должен будет надевать специальные костюмы и проходить через воздушный шлюз, чтобы попасть в наружную часть среды. Используя беговые дорожки и виртуальную симуляцию, участники будут часами ходить пешком как если бы им пришлось проводить реальные исследования и сбор ресурсов на Марсе. Жилое помещение площадью 150 квадратных метров включает в себя четыре отдельных комнаты, общую ванную комнату с душем и туалетом, кухню и зону отдыха. В проекте предусмотрены специальные рабочие места, медицинский пункт, гостиная-зона с настольными играми, PlayStation и Nintendo. Участникам эксперимента, в числе прочего, необходимо использовать базовые геологические навыки, например, поиск и выявление интересующих горных пород, их фотографирование и перенос образца в лабораторию для анализа. Ракета «Ариан-5» была запущена в последний раз. «Ариан-5» — европейская одноразовая тяжелая ракета-носитель. Ее финальный 117-й полет откладывался дважды. Первоначально он был запланирован на 16 июня, но был отменен из-за проблем в ускорителе ракеты. В следующий раз запуск перенесли из-за плохой погоды. Наконец, он состоялся около часа ночи 5 июля с европейского космодрома в Куру, французская Гвиана. Последней полезной нагрузкой на Ариан-5 стали французские и немецкие спутники связи. Глава отдела исследований человека и роботов Европейского космического агентства Даниэль Нойншвандер сказал, что в коммерческом плане Ариан-5 был острием космической деятельности Европы. Ракета была способна нести гораздо большую нагрузку, чем ее предшественница Ариан-4. Это дало Европе конкурентное преимущество и позволило утвердиться на рынке спутников связи. Но сейчас регион переживает кризис в космической отрасли и уступает таким гигантам, как американская компания SpaceX и Лана Маска. Следующая версия Ариан-6 недавно была представлена на стартовой площадке в Куру в преддверии испытания ракетного двигателя «Вулкан-2.1» на воспламенение. Бетельгейзе может взорваться в сверхновую в ближайшие 30-50 лет. Бетельгейзе одна из самых ярких звезд на небе. Но четыре года назад она резко потеряла в яркости, что позже назвали «великим потускнением». С тех пор астрономы уделяют этой звезде повышенное внимание, главной интрига остается точность прогноза о превращении Бетальгейзе в сверхновую. Раньше на это давали десятки тысяч лет, но недавно астрономы высказали мнение, что взорвется она гораздо раньше. Бетельгейзе – красный сверхгигант в созвездии Ориона на удалении 650 световых лет от Земли. Считается, что эта звезда типа О, она находится на грани превращения в сверхновую, но когда именно это случится, зависит от целого ряда факторов. Один из них – реальные размеры звезды, о чем ученые спорят уже много лет. Согласно последним измерениям, Бетельгейзе скорее маленькая для звезд типа О, это означает, что на превращение в сверхновую у нее могут уйти десятки тысяч лет. Но недавно исследователи из университета Тохоку в Японии и Женевского университета в Швейцарии заново проанализировали все данные и пришли к другому выводу. Звезда может иметь намного больший размер и превратиться в сверхновую за 30-50 лет или около того. Согласно наблюдениям, яркость Бетельгейза меняется с двумя выраженными периодами – коротким длительностью 420 дней и большим длительностью 2200 дней. Если для оценки эволюции звезды использовать более короткий период, то ее радиус будет примерно в 800-900 раз больше, чем у Солнца. Японские и швейцарские астрономы показали, что опора на 2200-дневную периодичность указывает на радиус Бетельгейза примерно в 1300 раз больше радиуса Солнца, а это радикально меняет прогноз. Если исследователи правы, Бетельгейза превратится в сверхновую после 2050 года. Инновационный робот от Мексар будет использовать зеркала для получения солнечной энергии на Луне. В рамках программы Артемида, НАСА поставила перед собой цель высадиться на Луну уже в 2025 году, а затем люди должны будут поселиться на Южном полюсе. Этот регион богат природными ресурсами, например, водяным льдом. В перспективе его можно будет использовать для питья космонавтов, орошения сельскохозяйственных культур и даже производства ракетного топлива. Однако, водяной лед не может существовать без тени, поэтому на Южном полюсе много участков, лишенных солнечного света, что затрудняет производство энергии. Новый робот компании Maxar, известный как Light Bender, призван решить эту проблему с помощью автономных зеркал. Они будут автоматически отражать свет на оборудование, которое космонавты Артемиды могли бы взять с собой на постоянно затененные участки лунной поверхности. Лайтбендер будет работать в основном за счет подъема двух десятиметровых отражателей на 20-метровую телескопическую мачту. Однако зеркало будет автономно следить за Солнцем и отражать его свет на второе зеркало, которое затем будет отражать эти лучи на солнечные панели. Первая наземная демонстрация запланирована на 2025 год. Учитывая размер зеркал, они будут собраны уже в космосе. Как объясняет ведущий архитектор проекта Шон Дуэрти, принцип работы зеркал довольно прост. Сложнее всего сделать это без участия человека. В рамках работ Мексар сотрудничает с исследовательским центром Langley американское агентство будет отвечать за структурный дизайн LightBender, а Мексар — за робототехнику. Для компании это не первый такой опыт, она отвечала за роботизированную руку на марсоходе Perseverance. Также команда Мексар имеет большой опыт в производстве спутников и разработке технологий сборки на орбите.